0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Bueno, bienvenidos a Mesa Chica. Hoy verán que estamos con cara de intensidad, cara de noticias, porque están pasando muchas cosas en esta bendita Argentina. Cosas que pasan en tres argentinas, que estamos viviendo por estos días. La Argentina de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina sanitaria, la que tenés miedo vos, la de los 438 nuevos infectados, la de los 3879 casos hasta ahora, la de nueve nuevas muertes y 393, que es la Argentina sanitaria, y la otra que es la Argentina de Alberto Fernández, el presidente. En la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner no pierden el tiempo. No pierden el tiempo. Hoy, Oscar Parrilli ¿Vos sabés quién fue Oscar Parrilli? ¿Te lo acordás? De la gestión de Cristina Fernández, ¿te lo acordás de la gestión de la AFI? ¿Te lo acordás de la Secretaría de Presidencia? ¿Qué hizo? Pidió el juicio político del fiscal Carlos Estornelli ¿Jugada casual? No, jugada preparada. Hablamos del hombre que investigó la causa de los cuadernos. Causa de los cuadernos que vale la pena recordar, porque en este país donde todo se olvida tan rápido, hubo 35 arrepentidos. ...y hubo 100 empresas que declararon... ...hubo un ex jefe de gabinete... ...Juan Manuela Medina, ...que admitió que veía y que le daban plata... ...y que llegaban... ...digo, para que no te olvides de lo que pasó... ...porque digo, la historia cambia tan rápido... ...en nuestro bendito país... ...en la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner... ...la oficina anticorrupción... ...ya no investiga... ...no, no investiga los negocios hoteleros... ...no investiga Otesur... ...no investiga las causas en las cuales... ...estaban involucrados, eh, parte de su familia... Ya no acusa, se retira de la cancha, y dice, no, 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 no. Esa mochila tan cargada de denuncias se empieza a vaciar a una velocidad suprema. En la Argentina de Cristina, Horacio Petragala, que es el secretario de Derechos Humanos, eh, pide prisión domiciliaria para Ricardo Jaime, mientras vos, en tu casa, si sos familiar, recordás lo que pasó, ¿no? En esa tragedia que nadie olvida. En la Argentina de Cristina, Daniel Obligado, un juez, eh, concede el beneficio. ...de prisión domiciliaria a alguien que se quedó con la máquina de los billetes... ...con chicones para poder emitir que tiene una condena. Pero esa Argentina de Cristina pide que alguien que no tiene ni edad... ...ni ningún tipo de posibilidad, en el caso de ser persona de riesgo... ...por el coronavirus que te asusta tanto a vos, a mí y a todos... ...va a su casa... En la Argentina de Cristina piden también, en la de Alberto, acá se empieza a unir el conjunto de intersección, reforma judicial, mayor cantidad de miembros en la Corte Suprema, una justicia que de golpe empieza a cambiar el giro, como ocurre tantas veces en nuestro país, y donde la política cambia el signo político y se empieza a adaptar. En la Argentina de Alberto, mientras tanto, el ministro de Trabajo dijo hoy, me refiero a Claudio Moroni, que es muy interesante, ¿eh? es interesante la propuesta de Fernanda Vallejos para que el Estado se quede con parte de las empresas a las que ayudó en medio de la pandemia. Y ahí se mezcla todo, porque se mezcla Fernanda Vallejos, recordemos quién fue y es del Frente de Todos, pero también de esa Argentina de Cristina, pidiendo esta situación. En la economía de Alberto hoy, volvemos a hablar de términos que hablábamos en la economía de Cristina. ¿te acordás del puré? Bueno, el puré volvió, te lo habíamos dicho aquí en Mesa Chica. Cada vez que un cepo ser agranda y crece, la brecha se agranda y crece, empiezan las oportunidades de aquellos que están desesperados por su economía y compran esos 200 dólares que te permite el Estado, los venden a 91,08 con el impuesto, sí, el impuesto país, ¿te acordás? El impuesto que supuestamente le ponía un 30% a, a esta cuestión del dólar que hoy ya está en las nubes, el dólar paralelo. Lo venden a 133 en un mercado ilegal y así obtienen 8.400. Esto es un delito, pero forma parte de un puré que históricamente aparece en la Argentina. En la economía de Cristina y en la economía de Alberto, en estas dos argentinas que se unen, volvió el delivery de arbolitos, porque ya no hay arbolitos en las calles gritándote cambio, cambio, sino que van a domicilio. Volvió el rulo automotor, eh, otra de las cuestiones que veíamos cuando hay una brecha, un cepo tan grande... Lo que ocurre es que hay quien puede comprar un auto, cero kilómetro importado a dólar oficial, lo espera y luego lo vende. En esta Argentina también siguen las negociaciones y se crea un relato, Guzmán, el ministro Guzmán, que dice que van a seguir negociando después del 22. El vencimiento que hay este viernes de 503 millones de dólares como una fecha anecdótica, dijo hoy el ministro Guzmán. ¿sí? Lo dijo en una charla que tuvo con los dirigentes del la AMCHAM. En esta Argentina también se vuelven a juntar los mundos. Hoy se anunció que van a seguir congelados los servicios públicos. ¿Está mal eso? Y la verdad que no. Pero el tema depende cuánto. Acordate que la última vez que pasó esto, estuvieron congelados 15 años. Después vino un gobierno, te acordás del ministro Juan José Aranguren, en Energía, que te decía, tenemos que aumentar, tenemos que aumentar, tenemos que aumentar. ¿Cuánto pagás hoy de tarifa? Bueno, pagás... Por ejemplo, en energía eléctrica, un 58% de lo que cuesta generarla. ¿Es viable si esto se congela en el largo plazo? No. Y te lo digo no para desilusionarte, porque a todos nos gusta que se congelen tarifas, que vivamos tranquilos, sino porque después de un congelamiento viene el descongelamiento. Y después del descongelamiento se produce una cuestión que ya vivimos hace poco, que era tratar de acomodar las tarifas de la Argentina a la realidad. Hoy se anunció que se prorroga. Tuvimos 15 años en eh, las tarifas congeladas y se paga, te decía, el equivalente hoy al 58% de lo que cuesta la, la luz. En esta Argentina, que tiene vicios de la Argentina anterior, que tiene vicios de la otra Argentina, se ratifica la doble indemnización para despidos y también la prohibición de despidos. Esa medida es mala para el trabajador y seguramente te da cierta tranquilidad en el mundo de pandemia. Pero en paralelo, lo que no te están contando de esto es que según el Observatorio Pymes, hay 61.000 empresas hoy que van a cerrar. Y esto no lo digo yo, lo dice la Fundación Observatorio PyME, que vive la situación, que están atravesando esas pequeñas y medianas empresas que no pueden tomar decisiones. Son 263.000 trabajadores solamente de este relevamiento. La doble se prorroga hasta el 13 de julio. Y mientras tanto, la tercera argentina y la última es la sanitaria. Y ahí aparecen tantas, pero tantas miserias de la otra Argentina. ¿Vale la pena que un ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires le tire el fardo a un ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires porque son de otro signo político? ¿Vale la pena que le eche la culpa a una situación de gente muy carenciada hoy que tiene problemas con el agua, que la está pasando mal, que tuvo grandes pérdidas y que la miseria política te lleve a una pelea de cabotaje, no, no vale la pena. Estas son las tres Argentinas. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la Nación.